0: Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem-vindos ao episódio 19 do Disfarces Podcast. Bom, você não achou que eu tinha esgotado o assunto envelhecimento, né? Eu sei que a maioria de vocês é como eu. Quando descobre um assunto quer esgotar ele e responder a todas as suas perguntas. Pois bem, eu não poderia deixar a minha ginecologista maravilhosa, especialista em fertilidade, de fora dessa. Afinal, útero envelhece? Óvulo envelhece? A gente tem que admitir que esse assunto é muito sensível, pois muitas mulheres acabam botando os pés pelas mãos, casando com verdadeiros trastes porque acham que o tempo de ser mãe está se esgotando. O barulho do relógio, do tempo, passando, fica lá na sua cabeça. Tic-tac, tic-tac. Eu passei por isso, até que um belo dia eu me libertei, assumindo o BO de ser uma mulher sem filhos, porque eu simplesmente estava feliz assim. Eu poderia ter resolvido por outros caminhos, caminhos que a Karina vem explicar pra gente. Vem ouvir.
1: Entrevista.
0: Karina, obrigada de novo por mais uma noite aí disponível para atender o disfarces. Karina já é habituado do disfarces e hoje eu tinha terminado a série de envelhecimento, só que é um assunto infinito, né? É um assunto que envolve milhares de coisas e um deles é o nosso útero. Né? <risos> Tem essa questão é, Talvez não seja A verdade que ele envelheça
2: né? Acho que a gente consegue Alguma coisa nova
0: É isso que eu queria esclarecer com você Porque você me falou uma vez Que o útero não envelhece É né? isso aí Né? E me explica por que, que a minha pele está envelhecendo, a gente está tendo que ter todo um cuidado, e a gente não é mais a mesma até em determinadas coisas. Algumas coisas para o mal e outras coisas para o bem, uhum. né? A gente tem mais maturidade, mais tranquilidade e mais conhecimento. Mas e o nosso útero está lá, pleno, pleníssimo. É,
2: ele está pleno, né? Na verdade, junto com, a, com o envelhecimento que a gente vai tendo no corpo, a gente também... É, tá tendo um envelhecimento uterino que vai mais ou menos variado com o desfecho do nosso ciclo menstrual, né, que culmina com uhum. a, a menopausa. Então, é quando o útero, basicamente, ele, em tese, em teoria, ele perderia a capacidade, então, de gerar, já que a gente tem os ovários sem mais produção de óvulos, né? Porque é basicamente isso que a gente tem por conceito de menopausa, né? Então a gente a hora que a gente passa literalmente um ano sem ter mais ciclo menstrual, a gente está diante de uma menopausa, e na menopausa o útero para de ter a função. Então ele deixa de lado a função de se preparar mês a mês para receber um suposto embrião e no não recebimento desse embrião, a menstruação 14 dias depois desse processo aí que não teria acontecido. Uhum. Então, quando a gente está caminhando para a menopausa, ou seja, quando a gente também está aí vendo uns anos e envelhecendo, né é um processo que o útero também vai passando. Então, ele está ele ali alimentado com os hormônios da, do ciclo menstrual e ele vai funcionando nessa dependência aí, nessa correlação ovário e gestação. Então, a hora que a gente tem basicamente esse cenário dado por encerrado, que a natureza dava por encerrado esse cenário, a gente tinha um útero que voltaria a um repouso, né? e aí ele diminuiria bastante o seu volume, e para de ter ali uma função. Então, isso era o que a gente tinha por entendimento do tal envelhecimento uterino. Uhum. Né? Até que na reprodução humana, a gente descobre que uma mulher que está na menopausa, então ela não tem mais óvulos, né? Porém, ela pode adotar um óvulo, ela pode adotar um embrião até, que é uma, já é a, o pré-bebê, né, que a gente chama. E nessa adoção a gente consegue preparar esse útero que em teoria caminhou para o seu repouso da vida, a gente consegue torná-lo novamente apto a ter a sua função recuperada de gestar. E é por isso que a gente traz esse, esse assunto como o útero não envelhece, cuidando de lembrar que é neste cenário. E isso é incrível, uhum. né? porque quando a gente fala de menopausa, a gente está falando que a qualquer momento, uma mulher, a partir dos seus 40 anos, ela pode entrar na menopausa. né? Então, a gente, é, como a gente um dia entra no começo do ciclo menstrual, lá com nossos 9, 12 a 14 anos, a gente tem dos nossos 40 anos em diante em algum momento que a gente não tem muito sabido exatamente qual é porque é um relógio absolutamente individual né de média uhum. isso acontece entre os 48 e 52 anos mas é uma média né e aí a gente tem essa história toda para contar que eu consigo fazer esse filtro então gerar um filho né e isso eu acho que é incrível eu acho que é uma parte diferente é, muito incrível. é. Porque a mulher trabalha muito tá, com uma coisa... De, a gente é muito cobrada com a questão toda do, do feminismo, da feminilidade. Ainda se associa muito essa questão de ser mulher e ter que gerar filhos. Né? A gente está quebrando tabus devagar. Então, não, nós não somos mais obrigadas a tudo isso. Né? Uhum. Só que também é verdade que a gente está o tempo todo, à medida que a gente está nessa evolução da vida e permitindo evoluir com os aprendizados, enquanto a gente não engessar e não querer ser só daquele jeito e permitir todo o tempo estar tá aprendendo, né eu acho que a gente tem direito hoje de mudar a opinião a qualquer momento. Então, a hora que eu falo para uma mulher uhum. que ela... Neste momento da vida, onde ela tá fértil, ela não quer nem saber de engravidar. E que se ela quiser um dia saber de engravidar, que ela não tem mais limite, que ela não tem mais um período para correr, que ela pode tomar essa decisão na hora que ela quiser, com mais uma situação de liberdade, que não obrigatoriamente ela precisa de parceiro, já que ela pode comprar um embrião pré-formado. Então, ela ganha o tempo todo a permissão de amadurecer, eu não sei se a gente pode chamar isso, não é nem adequado chamar isso de amadurecer, né? Ah, é porque eu amadureci, uhum. agora eu é quero ser mãe. Não, é que ela pode um dia acordar com o desejo que 10 anos atrás, quando ela estava certa ela não tinha. E ela é capaz de realizar esse sonho. Eu acho que Sim. a vida aos 40, ela é muito isso, né? A gente começa a ter mais, ou deveria começar a ter mais bom senso, saber que a gente tem uma opinião de um jeito num dia, que dali a alguns meses a gente aprendeu um bocado de coisas e a nossa opinião mudou e não, não tem problema. A gente tem direito de pensar uma coisa de um jeito absolutamente errado hoje, amanhã, putz, pedir desculpa, falar, eu acho que eu não estava no momento enxergando tantas outras coisas e revendo os meus próprios conceitos. E acho que isso vem como uma libertação para a mulher né? Porque a gente tinha muita Calma. coisa de estar tá lá na casa fértil, engravida agora, porque se não é engravidar agora, seu tempo já era. E o homem é fértil para vida. Isso alimentava aquela lista de checks,
0: né? Isso. Arrumei um namorado, check. Noivei, check. Casei, check. Tive filho, check, né? É. Tipo, é uma eterna lista de to-do list para mulher fazer até determinada Ora, porque senão, dali em diante, ela vai ser a titia, né? É, é. que
2: vem sendo interessante, né? Nesses, já são quase 20 anos de exercício de profissão, mas nesses últimos 10 anos que a gente chegou a congelamento de óvulos né? Então, desde mais uhum. ou menos 2008, 2009, a gente já começou a falar sobre a possibilidade de congelar óvulo né? Então... Aí, já que o, o ovário, um dia ele entra em falência e o útero repousa porque o ovário entrou em falência, eu posso, antes de deixar esse ovário falir, fazer um recrutamento dos óvulos que ele tem, em algum mês ou alguns meses eu fazer um backup de óvulo e deixar no freezer, né? Em 2012 para 2013, a técnica de congelamento de óvulos, ela ficou melhor, e aí a gente teve um boom de conhecimento. E mais né?
0: barata, né? Mais acessível também, né?
2: Ela veio se tornando mais acessível, mas comparativamente, acho que vale a pena a gente dizer que a gente congela espermatozoide desde a década de 80. Nossa! A gente congela a embrião, que já é o encontro das duas células, também, basicamente, desde a mesma década. Uhum. Mas aprender a congelar o óvulo sozinho por conta de diversos fatores, é uma célula maior, a quantidade de água vai de uma forma mais fácil de, de ser explicada, que tem na célula do óvulo, é maior. Então, como é que eu coloco isso no freezer e tiro isso do freezer, sem assim, que forma aquelas espículas do gelo descongelando e faça uma eclosão celular, enfim. Detalhes que eu poderia ser mais técnica para explicar, mas acho que eu não vou ajudar. E, de qualquer forma, a gente não conseguia, então, pegar essa célula grandona e fazer ela entrar no freezer e sair intacta a ponto dela ser capaz de ser reutilizada depois, né? E agora a gente sabe. Então, é relativamente recente e isso começa a trazer, então, nesses 10 anos para trás atrás, aí começa a trazer esses novos movimentos. Então, de mulheres que estão uhum. na dúvida se elas vão querer ter filhos, que elas estão na dúvida se elas querem seguir esse checklist elas estão na dúvida se isso precisa fazer parte da vida dela, ou elas estão num relacionamento que aquilo para ela não vai configurar exatamente o que ela sonhava com relação à família. Então, ela começa, a, nesta oportunidade de congelar ó, a trazer para si questionamentos de permissão para tempo, para análises e ganhar toda uma proteção emocional pessoal de fazer uma decisão de maternidade se ela vier a fazer, com muito mais conteúdo, bagagem e pensamentos muito mais profundos do que meramente a checklist, né? Porque a checklist é assim, ah, uhum. a família está me cobrando, eu preciso ter filhos. A
0: sociedade está me cobrando e eu preciso ter filhos, senão eu nunca você é uma pessoa bem-sucedida, né? entre aspas.
2: E, e isso isso eu acho que para a gente, que está caminhando nessa modernidade, é uma situação nova, né? A gente não quer carregar essa coisa de ter ter que fazer isso neste momento, né? E a mulher vivia uhum. essa, essa prisão, porque ela não tinha muita essa liberdade de falar, vou deixar para depois. E já do conceito de existência de espécie, porque a hora que a gente tem um homem que ele pode ser pai com 70, 80 anos, né? Ele pode viver uma vida tão cheia de percalços que ele pode estar tá lá com 70, 80 anos e falar quer saber? Agora eu tô pronto para ser pai. e Ele tem espermatozoide. E ele é capaz uhum. de ter filho. Então, isso também trazia, já no conceito nosso, uma divergência absurda de tempo. Né? Então, o homem já tinha essa flexibilidade. Eu não tenho que correr, eu posso ir tocando minha vida, eu posso decidir nunca como eu posso decidir amanhã. E a gente não, com a questão do tal do relógio biológico uhum. ciclando. E esse relógio biológico associado diretamente ao tempo que a gente está certo parecia que aos 40 a gente estava lá com a água total escoando pelas nossas mãos sem conseguir segurar direito nenhuma gota e ficava ali desesperada. E para quem não tinha tido a oportunidade do congelamento de óvulos, daí tinha essa história de adotar óvulos. Porque tem mulheres que doam óvulos para os bancos e é aquelas que não guardaram podem ir lá e fazer o uso desses óvulos que foram doados também se elas quiserem ter todo o conceito de maternidade que envolve gerar, né? Porque isso também é individual, né? Você pode ser mãe de tantas formas, né? Gerar é uma delas, então também isso é possível porque o útero tá lá e preservado.
1: Uhum.
0: É isso, uma coisa que a gente já se conheceu, eu falando para você, não quero ter filho. Já resolvi, <risos> não quero ter filho. Aí numa consulta que eu cheguei para você e falei, então o que, que você acha de
2: ligadura? É.
0: Aí você me deu uma bronca,
2: você lembra? Lembro, <risos> lembro, lembro, lembro. Como Porque Deus?
0: você chegou para mim e falou, mas isso é uma coisa muito radical. Tipo, você não sabe amanhã, você hoje tem um contexto e amanhã você tem outro contexto. A gente sabe que a gente muda o tempo inteiro, a gente está em eterno crescimento. E ninguém sabe direito né, os efeitos que uma ligadura pode ter no meu organismo. É. Né? Tipo, cada uma tem um efeito diferente. Exato. Em que casos a gente aplicaria a ligadura? Ou se nunca deveria ser aplicado. E, se uma mulher fizer a ligadura e, mais tarde, ela decidir engravidar, ela consegue engravidar através de métodos artificiais?
2: As perguntas são ótimas, né? Em que momento eu devo fazer uma decisão de fazer uma ligadura tubária de uma forma imposta, sem ter outra saída, né? Uhum. Eu acho que esse momento, ele é um só. A gente tem momento que a gente vive na obstetrícia, que é uma gestação de alto risco. Então, uma mulher que ela tá grávida já, e que uhum. no momento em que ela tá dando à luz, exatamente por conta já de um risco obstétrico, dessa gravidez de alto risco absurda. Eu vou citar um exemplo que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, uhum. para que não fique ilações paralelas sem conteúdo. Então, uma pessoa que tem uma questão cardíaca, né? uma mulher que seja cardiopata grave, ou uma mulher que tenha um problema renal muito grave, e ela é engravida, ela pode trazer problemas e complicações ainda maiores para essa situação que ela já carrega, que já são pré-existentes. Uhum. Então, a hora que ela tem muitos desequilíbrios metabólicos e que ela literalmente passa por momentos muito tênues entre a vida e a morte em vigência da gravidez no momento do parto desta paciente pode ser decidido a dura para salvar a vida dela porque talvez uma outra gravidez faça com que ela não resista e que ela morra não só ela quanto a gravidez não vá para diante uhum. então são situações muito específicas Durante o pré-natal de assistência ela já tem essas linhas sendo colocada para ela e se chegar nesse nível de complicação de pensar em risco de vida para ela uma outra gravidez é quando a laqueadura acaba sendo uma decisão feita pelo médico na aã de salvar a vida dela assim né? uhum. a gente quer você viva para criar o seu filho e, e qualquer método como ele pode ser falho né então a gente tem Qualquer outro método, né? Uma camisinha, a gente concepcional oral, dio, pode falar do nada que
0: é Nada né, é 100%, né, Karine?
2: Nada. Aí as pessoas poderiam dizer, é mas por que então o marido não vai fazer a vasectomia aí? Uhum. Porque ela pode não estar tá com o mesmo parceiro amanhã, entendeu? Então, a gente está cuidando literalmente uhum. da vida dela. Então, a primeira pergunta, acho que a resposta é essa. Que a dura, ela só uhum. passa a ser a única alternativa para quando a gente tem um risco de vida da mulher. Uhum. Uma mulher que fez a laqueadura por outras questões, nada a ver com isso, ela foi lá, o médico decidiu com ela e achou que era melhor, porque naquele momento ela não queria mais filhos, depois daquele que ela estaria tendo, enfim, ela pode engravidar sim de métodos artificiais, depois, seja lá quando ela decidir repensar, voltou atrás, é aquela coisa, a gente amadurece, acho que a gente sempre está crescendo e de repente a gente descobre que, nossa, a gente não estava crescendo, a gente estava muito bem abaixo, a gente toma uhum. uma decisão, talvez essa é uma decisão de uma pessoa específica, né pode ser essa sensação que ela tem, que um dia era nunca e de repente volta, eu quero ter filhos de novo. Então aí ela pode uhum. usar assim, da fertilização in vitro, ou ela pode até recorrer a uma tentativa de religadura das trompas Entendi. Fica a critério não só dela, como de uma boa conversa com o médico, e que vai envolver obrigatoriamente a idade que ela tomar essa decisão e quais as chances da gente ter essa recuperação de função da trompa novamente para que ela tenha gravidez em casa. Assim, quanto mais uhum. velha ela for, quanto mais perto dos parentes ela tiver, talvez por conta do risco dela estar tá muito perto de uma falência ovariana, talvez seja discutido com ela um, e direto para um tratamento, por exemplo, de fertilização, porque ser submetido ao procedimento de ligadura, a gente tem seis meses, mais ou menos, para esperar, para ver se deu certo, e para daí ela começar a tentar em casa, para a gente pensar em dizer que não está dando certo em casa depois de seis meses, tem mais um ano pela frente, está dentro do protocolo lá de vamos tentar, vamos... então assim, depende da idade, tudo isso vai significar não dar certo. Então isso vai ser discutido, a é caso a caso. Entendi. E pode ser uma decisão conjunta, ela pode decidir o que fica melhor para ela, não só financeiramente, como do ponto de vista de desejo mesmo.
0: É difícil no nosso caso, né, que a gente vive num país onde a gente tem um governo né, extremamente machista, um governo, uma Câmara, né, um conjunto de políticos que se negam a discutir a questão do aborto. Então muitas mulheres jovens que têm pavor de chegar ao ponto de de repente, sabe, a gente sabe que os métodos contraceptivos não são 100%, né? Nunca existem uma série de fatores que podem interferir e aí a mulher fica grávida e a gente não dá o direito dessa mulher fazer o aborto, né? É. Então, muitas mulheres jovens hoje estão recorrendo à ligadura por conta disso, né? Porque sabe que se Engravidar, vai ter que fazer um aborto ilegal, porque né, a gente sabe que todo mundo aí faz aborto, né? Uhum. Vai ter que sair do país, vai ser um rolê, né? Como dizem aqui em São Paulo. É. E aí muitas mulheres estão recorrendo à ligadura, e eu tô percebendo isso, assim, mulheres mais novas do que eu, uhum. que têm uma vida independente, sexualmente ativa, em vez de tomar porque a gente sabe, né, os efeitos que uma pílula pode ter numa mulher podem ser devastadores. Uhum. E aí até achar o método contraceptivo. Nem todo mundo conhece o próprio corpo. Então, tipo, a gente estava conversando na última consulta que eu fiz com você, que você fez a ultra em mim, e falou, ah, seu ovulou. Eu falei, é, eu senti a dorzinha. Uhum. A gente sente quando está ovulando, né? Mas nem toda mulher conhece tanto. O próprio corpo. Tem mulheres que ovulam mais de uma vez né, uhum. no mês, tem mulheres que têm dois úteros, tem uma série de questões aí. E aí, elas, no desespero, elas estão optando pela ligadura, sabe? É. E isso pode ter uma ah. consequência negativa para a saúde da mulher?
2: Ah, eu acho que, eu, eu diria que a consequência negativa é você topar, se é que eu posso chamar isso de mutilação em prol uhum. de assim eu quero isso rápido resolvido de uma forma rápida e ligeira porque isso vai me proteger isso vai me dar uma segurança 100% ou bem mais perto disso do que qualquer outro método e que eu acho que fica muito atribulada é uma decisão muito rápida né como a gente começa dizendo aqui a gente começou nossa conversa aqui hoje falando sobre a vida ter múltiplas facetas, hoje a gente está diante de uma delas, amanhã a gente está na outra, então a gente tem que se permitir ser plástico durante as facetas que a gente vai viver, que a gente não sabe quantas são elas, para que a gente seja sempre apto a estar tá aprendendo a todo momento. Então, os métodos que são mais definitivos, a laqueadura, por exemplo, para mulher, eu acho muito complicado por uma série de situações. Então, assim, será que alguém explica que ela eventualmente pode passar a ter mais cólica menstrual? Né? Porque uma das decisões, por exemplo, que uma mulher tem de fazer uso de pílula contraceptiva não é obrigatoriamente para evitar uma gravidez. Às vezes ela é uma paciente que tem cólicas menstruais muito complicadas de fazer com que ela recorra até a medicações venosas, ou seja, que elas procurem os hospitais até para se verem mais acolhidas com a dor da cólica. Isso é individual. Tá? A gente está falando aí de, eventualmente, 10% da população feminina, mas 10% é bastante gente que, de repente, precisa até chegar a esse ponto de que só a medicação em casa não está dando conta. E isso sem uhum. contar que, quando a gente está numa classe economicamente muito mais desfavorecida, nem sempre ir à farmácia e comprar um remédio para dor é barato. Então, também Exato. a outra situação que ela faz é ela corre para o pronto-socorro para medicar na veia, porque ela não tem o remédio ali, para simplesmente ir à farmácia e comprar a medicação e estar tá sem dor. né E aí, uhum. a pílula contraceptiva, por exemplo, ela tem distribuição pública, né e ela pode usar isso como, por exemplo, uma diminuição significativa da dor na menstruação. Então, a pílula tem, dentre as ideias dela, esta atuação. Então, de repente, ela não tinha dor, de repente, ela não tinha nada, mas ela tinha um desespero de não ter uma gravidez indesejada, de não ter que recorrer, sim, como você falou, aos locais clandestinos ou e para ONGs que fazem esse apoio e suporte que elas façam um uhum. aborto em países que acabam legalizando, enfim, tudo isso a gente sabe uhum. que está aí, que faz parte, e ela não foi avisada da cólica. Então, de repente, ela faz um método ali rápido que está todo autorizado dentro do conceito de planejamento familiar. Pode ser uma decisão dela, olha, eu quero fazer a ligadura, ela vai passar por alguns questionários e etc, e tomar uma decisão, mas e aí? Como é que é a cólica amanhã? Como é que é esse fluxo menstrual amanhã? O fluxo também dizem que aumenta, né? A minha aumenta. mãe ela fez a
0: ligadura depois da gravidez do meu irmão, uhum. né? Só sou eu e meu irmão. E minha mãe nunca teve um fluxo. Ai, mãe, eu tô falando da do fluxo menstrual da minha mãe não pode <risos>
2: Adorei.
0: Mas a minha mãe nunca teve um fluxo normal. Ela sempre sofreu muito com isso e até quando chegou na menopausa foi
2: horrível, sabe? Então, a parte mais gostosa do podcast com você, cara, é que a gente literalmente <risos> se sente falando com um grupo de pessoas muito do bem conhecidas e querendo aí fazer um elo de pessoas que querem agregar situações individuais e reais, né? É, é trazer é. a realidade, olha, minha mãe teve, minha mãe também teve, é. minha mãe tem o é. um uhum. seu bicorno, por exemplo, ela demorou hum. mais para engravidar, mas teve três filhos tinha cólicas absurdas, né, mas daí por conta de uma alteração de formação do útero. Então, isso existe, isso é real. E ela que a dura ela potencializa, assim. Então, a sua mãe conta aí. Ela... Esses, esses problemas, né? Sim, ela aumenta fluxo menstrual, ela, ela pode, com aumento de fluxo menstrual, passar a ter mais cólica, por exemplo. Então, uhum. essas decisões novas, né, esse imediatismo que parece que Estamos transitando muito por ele, né? Uhum. Tudo a gente quer para ontem, tudo a gente quer para já. A gente não aceita mais uma é. coisa que demora, mas talvez a gente agora esteja no momento de fazer um balanço. Então, assim, a gente não quer mais que demore uma eternidade, mas calma, tá, para amanhã também. Não precisa, vamos ganhar um pouco de tempo, vamos entender mais você, né? Eu acho, eu sou a favor da mulher fazer uma decisão para si, daquilo que ela acha melhor para ela. Uhum. Só que, cuidadosamente, eu peço para ela lembrar que a vida é longa. E que a gente muda o muda, tempo inteiro. Muda, né? olha, a gente que tem nossos 40, né? A gente sabe que viveu lá nos nossos 20, o boom uhum. da prótese de silicone. Nossa! Né? Toda menina Sim. foi fruto disso. Que a gente não tinha muita mama, a gente tinha um complexo daquilo né? absurdo, era muito comum, e uhum. a gente viu quem podia, dava um jeito, juntava dinheiro, fazia o que tivesse que fazer para que um dia ela finalmente pudesse ter lá a sua prótese de silicone. Sem saber das consequências, né? Porque ninguém sabia, na é, verdade. Ela ia atrás de copiar a massa, né? E daí hoje a gente com 40 começa a ver que aquelas mesmas meninas lá atrás, que um dia fomos nós, elas já têm hoje uma coisa mais de aceitar como elas são, né? Inclusive, a gente está empenhada em pedir para elas aceitarem uhum. exatamente como elas são. Essa individualidade é muito bacana, né? Aceitar que a gente não vai ser igual a todo mundo, que é isso que nos faz tão únicos. Então, você vê acontecendo um pouco menos, sim, sempre vai ter uma outra que vai fazer. E os arrependimentos depois, eles podem custar caro, porque pode não ficar legal. Então, acho que a gente precisaria modular, tirar esse conceito de preciso ser igual a todo mundo, precisa modular... Quero para amanhã tudo, quero para já, quero o um método agora. Ou o que eu quero hoje é para sempre. Hum. Né? Isso não existe, isso não. é uma
0: ilusão da nossa cabeça. Né?
2: Eu tenho certeza que é uma ilusão e eu espero achar isso uma ilusão até meu último dia de vida. Né? Porque é, se em algum momento <risos> eu começar a achar que nada mais muda, eu acho que... Para que, que a gente vai continuar aqui, né? Exato, acho que eu parei, <risos> acho, que, acho que eu de alguma forma travei tanto meu cérebro que eu tô, não mereço mais fazer parte desse conteúdo tão grandioso e maravilhoso que é a vida. Né? Então, acho que é isso, a gente está mudando. Então, hoje a gente quer cabelo comprido, a gente deixa amanhã, a gente pode cortar curto. Mas é uma decisão de uma situação que cresce, que está ali, que é de momento as coisas mais drásticas, acho que a gente tinha que tomar um pouco mais de tempo. É. O útero ele envelhece, e olha que benção. Imagina você pensar que a gente já viveu épocas onde ao invés da decisão como a da tua mãe de fazer uma laqueadura uhum. pós a prole constituída, que ela tivesse feito a decisão de não quero mais útero porque não quero saber de menstruar todo mês. Aí passam 10 anos, ou vinte, Aí ela descobre que ela poderia adotar um embrião e ser mãe de novo. E ela tirou o útero. Isso era muito comum, né, Karina?
0: As pessoas tinham algum probleminha no útero e é esterectomia que chama, né?
2: Isso, isso. Esse é o nome técnico.
0: E já fazia uma esterectomia,
2: assim. A esterectomia meio que nos anos 80 foi um boom, não foi? Foi, foi. Era assim: ah, você já teve filhos? A ah, útero não serve mais para nada, então tira. Nossa. Vai deixar ele aí te enchendo o saco para quê? Né? É meio grosseiro, mas assim, se a gente falar para um homem né, que se ele está lá com, a, com todo respeito, acho que eu nem deveria estar tá falando uma coisa tão absurda, mas se falar para o homem, olha, tira a bola, porque ela está aí, ela não presta mais para nada, não parte, tira, né? Será que tira? Claro que não,
0: é só porque a mulher, isso é socialmente, até na medicina, aceito, né? Porque
2: eu acho que também teve aí um grande movimento acontecendo, né? A gente tinha, uhum. é, meu pai foi médico, na turma dele de medicina, se tinha duas mulheres na turma, era muita coisa, duas, três mulheres, né? Uhum. O pai formou em 74, é, e aí eu me formo 20 anos atrás e na minha turma a gente tem 50% de uma sala de mulheres. Que vitória, né? É uma bela vitória. E isso vai trazendo os é. movimentos, né? Porque daí a gente tá lá, a gente começa a questionar, a gente começa a ficar incomodada. Então, essas colocações do tipo, tira o útero, porque são casos que são levados a reuniões clínicas ou discutidos em congresso, então assim... Tira porque não serve para nada? As pessoas não tiram baço, por exemplo, porque a gente vive <risos> sem à toa. Pois é. Né? A gente não sai mais tirando o dente do siso, salvo ele estar tá trazendo algum desconforto, só porque ele não uhum. serve para nada. né? São conceitos que ficaram para trás e para trás a gente está falando exatamente disso, é ontem, né? Em 80 é. a gente já fazia parte do mundo, é ontem, a gente fez pois parte é. desse mundo fazer esse tipo de situação, né? É. E hoje acho que não dá mais. Hoje uma mulher que vai decide tirar o útero porque ela acha que está enchendo o saco e que ela não quer mais nada, ela fica bem tolhida de amanhã ou depois pensar em reverter o processo. A gente tem aí uma ou outra situação de transplante de útero, mas para casos de mulheres que sofreram cânceres uterinos e que acabaram tendo que tirar útero uhum. por conta de câncer, tem trabalhos que estão tentando. O HC teve, inclusive, um caso, de São Paulo teve um caso com sucesso de transplante de útero uma paciente que gerou um bebê, mas daí são situações outras, né? Só. Não é essa de decisão, de tipo, não quero mais, então e amanhã eu quero, não, não é a mesma facilidade. E não foi pelo mesmo motivo, né? Eu então, acho que a gente claro. tem que ponderar mais, a gente lembrar que o útero está lá e ele adormece a hora que a gente menopausa, eu acho que é a forma mais bonita de fazer a leitura dele. Porque a hora que ele adormece, sim, ele pode acordar a hora que eu quiser. Né? E não tem tempo para isso. E que bom! Porque a gente, hoje a gente ganhou praticamente a mesma dinâmica que os homens tinham. Sim. Né? Mas eles tinham uma certa exclusividade. Agora a gente pode basicamente compartilhar do mesmo processo. Então a gente pode decidir uma Isso é muito impressionante. Eu acho isso fantástico. Né? É
0: e eu vejo isso também como um retorno essas teorias, né, do sagrado feminino que a gente tem visto muito aí, é claro que muita gente deturpa muita coisa, mas essa literatura voltada para as mulheres do autoconhecimento né, do autoexame de você parar e conhecer seu corpo e se tocar e saber para que serve e tentar respirar e sentir o que está que acontecendo ali no seu útero existem até movimentos, porque Assim, a ciência não conhece o corpo da mulher, né? Ponto. Não. A gente está começando agora com cientistas mulheres. Fazer um desvendamento mais honesto, Fazendo pesquisas científicas. Uhum. Exatamente. Então, nunca ninguém parou para entender a complexidade né, dos ovários, do útero. E nessas questões de mais espirituais, né, mais ancestrais, essas mulheres que estudam né, o sagrado feminino, a ancestralidade, a história ancestral né, das mulheres e selvagem, né, no bom sentido... Uhum. Elas, inclusive, falam que o útero. Eu estou lendo um livro que é muito interessante, que se chama Natureza Íntima, que ela estudou com várias mulheres da Índia, sabe? Várias mulheres bem mais velhas e que têm esse conhecimento né, ancestral, passando de geração em geração, que falam que o útero é meio que o cérebro da mulher, sabe? Ah. Ah. Que muito da nossa intuição vem daqui e mesmo mulheres sem útero têm uhum. essa sensibilidade no mesmo lugar onde deveria ter o útero, uhum. sabe? Uhum. Então parece que o nosso corpo ali, né? Eu sou um caso que, como você falou, eu quando era adolescente eu sofria muito com cólicas, eu não tinha uma vida funcional e aí tomei pílula durante muitos anos, o que foi muito bom para mim, muito bom para o meu organismo. E quando eu parei de tomar pílula, já com 30 anos eu resolvi parar de tomar pílula, meu organismo estava ali intacto, funcionando, e eu consigo ser funcional, não sinto mais aquelas questões né, que eu sentia quando era nova. Ou seja, a pílula foi um tratamento real para mim.
1: Uhum,
0: né? uhum. E por isso que eu falo, por mais que a gente esteja buscando o sagrado feminino, se reconectar com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, a gente não pode negar a ciência.
2: Isso. E é outra uma coisa que você colocou, agora você fez uma colocação de si, a gente não sabe nem quanto a gente está despreparada, né, porque falando sobre as novas descobertas da ciência e a fundo no, uhum. nessa conexão da mulher com o corpo dela mesma, quando a gente não sabe tanto o que é um ciclo menstrual, qual é a função dele no nosso organismo, o que, que representa isso para a gente a hora que a gente está indo para uma sala de aula e que a gente não sabe exatamente o dia que vai descer ou não? Quer dizer, a hora que eu tenho um intervalo muito longo do conhecimento de tudo isso, o quanto que a cólica pode ser só uma forma de gritar, por pelo amor de Deus, eu não sei exatamente o que está acontecendo.
1: Uhum.
0: Ou pode ser uma forma de fazer você se recolher. Isso. Né? É para você se recolher. Tipo, a gente tem que normalizar o recolhimento,
2: e, né? É, é, exatamente. Porque a hora que você usa a pila é. tratou a cólica, não, acho que talvez a pílula tenha feito acalmar a algia, que a gente não sabe a quantas coisas ela estava relacionada, né? Porque ela pode, podia estar tá relacionada Sim. a infinitas situações, suas pessoais, suas minhas, eu também uhum. tive cólica. E, de repente, a hora que a gente para, a gente descobre que não tem mais cólica, ou que a gente tem uma cólica mais administrável, o quanto que isso foi, esse conhecimento que a gente, com o tempo, foi se dando a oportunidade de cada um no seu passo, no seu tempo, de uhum. estar tá preparada para se conhecer. E, por vezes, sim. Por vezes, a, a paciente vai parar, a mulher vai parar a pílula e vai ter cólicas muito piores. Quer dizer, uhum. a gente tem um mundo muito grande, né, para ainda saber sobre todos esses comportamentos da mulher, né? é toda essa nossa conexão, a importância. Eu não acho que ele ele vem como um item a ser desprezado. Uhum. Ele vem como um item que a gente pode não querer usá-lo na função de gerar uma criança mas dizer uhum. que ele é um acessório que pode ser desprezado, não. Né? Até isso porque, é tão
0: patriarcal, né, Karina? Isso
2: é. Eu, eu tenho que concordar, porque tem muitos <risos> estudos já que trazem isso até final de 90, começo dos anos 2000, quando a gente tinha grupos de mulheres onde... Eu não vou saber quais os critérios reais levavam a essas mulheres serem submetidas à esterectomia, mas até aquele tempo, vou te dizer que talvez alguns dos critérios hoje já nem façam parte dessas decisões, Sim. mas já fizeram. A gente tinha quase 60% delas tendo uma depressão muito importante no pós. Então elas estariam de acordo com a retirada elas já estavam a ponto de implorar que, pelo amor de Deus, marcasse logo a cirurgia dela. Então, eu não estou falando de retirada de útero, Não estou falando de uma mutilação que eu vou lá, eu, eu, não estou falando disso, estou falando de trabalhos honestos, trabalhos bem desenhados, uhum. de mulheres lá com indicações absolutamente alinhadas com a decisão de serem submetidas a, a, ao procedimento até em situações de câncer de endométrio, onde o procedimento era realmente indicado, então eu estou falando de indicações reais. Sim, sim. Né? E depois fazer a avaliação do que acontecia emocionalmente com essas mulheres no pós-operatório, do ponto de vista emocional. Então, falar em 60% de depressão, após uma retirada Nossa. de um órgão, eu não posso considerar mais que daí ele vem à toa. Exato. Porque até quando eu tenho que fazer essa remoção por uma situação de doença, ela tem um sofrimento, ela tá curada, veja, eu tirei, ela tá curada, ela não tem mais a doença, eu curei ela do câncer, uhum. e ela deprime, porque foi um órgão embora, e não importa se ela tem filhos ou não, tem depressão envolvida, tem lá anamnésis de, tô falando aí de mais de 10 mil pacientes, em alguns dos estudos somados aí, que ao longo da carreira uhum. eu tive a oportunidade ou de fazer parte, ou de ler sobre eles. Então, é, tem que levar bastante coisa em consideração, né? Uhum. Eu acho que essa história que você, que você coloca bastante sobre a gente se tocar, a gente se conhecer, né? As quebras dos tabus, né? Eu fico muito uhum. orgulhosa quando eu atendo hoje as adolescentes tão bem mais preparadas, elas têm abertura para falar a respeito disso em consultório. Eu acho isso tão legal,
0: né? É, as adolescentes começando a usar copinho, né? Ou seja, ela já está tendo contato com o volume do sangue da menstruação dela, ela já está conhecendo né? o corpo dela no simples colocar e tirar esse copinho, né? Nossa, quem dera eu tivesse essa experiência,
2: é. sei lá, uns 15 anos. Então, você pensa, o que é mais legal é que a gente fala assim, ah, mas aí é aquela que vai no consultório. Não, porque a gente está aqui num podcast, que você disponibiliza uhum. o nosso conteúdo em algumas plataformas, que hoje, graças a todo o avanço tecnológico, algumas plataformas gratuitas podem fazer essa disponibilização, sim, aquelas sim. que já conseguem ter acesso à internet. Sim, a gente ainda não está conseguindo ter para a população inteira, porque não é no Brasil, uhum. se a gente falar só do nosso país, a gente ainda não está conseguindo ter internet para um país como um todo, mas tomara isso uhum. se vá em algum momento breve, mas Saber que não precisa mais só do consultório, que ela pode estar aqui ouvindo a gente daqui a um tempo, ou amanhã, ou alguém que teve a oportunidade de ouvir já divulga a informação, isso é incrível. Porque incrível. isso é evolução, isso é a gente trazer o conhecimento, pulverizar o conhecimento de uma forma organizada, juntas e dispostas aí a realmente estar tá fazendo esse seu trabalho fantástico, por isso estou sempre à disposição, de estar tá divulgando informação, estar tá? levando conhecimento para o lugar mais distante que a gente puder levar, para onde tem o menos informação possível, a gente chega lá com alguma dica. É isso. E, e tem uma voz sendo ouvida, né? Você conta histórias aí emocionantes uhum. de pessoas que têm crescimentos incríveis com as, os temas que você aborda. Então, por isso que eu sou muito sua tô sempre aqui para participar, ah. para que eu puder divulgar um pouquinho de conhecimento da medicina que a gente ainda tem, porque acho que falta muito para é. a gente poder trabalhar. Tá é.
0: Eu vou interromper por alguns segundos para avisar para vocês que temos campanhas de financiamento coletivo no Catarse e no PicPay. Só entrar no app do PicPay e procurar Disfarces Podcast e nos ajudar com uma graninha. Graninha mesmo, um refri qualquer valor vai ser uma super ajuda. Ou então vai lá no catarse.me.disfarcespod catarse que tem várias formas e valores para contribuir. Sabe por que isso é importante? Porque somos uma mídia independente e não temos ainda outros meios de sustentar este projeto sem a ajuda de vocês. Se a coisa está muito difícil... Saibam que ajudam muito com o compartilhamento das nossas redes sociais ou quando mandam um link desse episódio ou de outros episódios para uma amiga no WhatsApp. Bora voltar para a entrevista. E, assim, antes de te liberar, que eu sei que você deve estar tá cansadérrima, você está sentindo essas semanas mais corridas que o normal? Gente, essas duas últimas semanas... Eu precisava de mais cinco dias <risos> úteis. Nossa, então eu não sou só eu. Pra dar conta. Nossa, eu tô sentindo isso. Mas, assim, eu tenho tido muito interesse nessa questão, porque você sabe que eu nunca quis ter filho. E uhum. né? eu já tive muito mais certeza do que hoje. Hoje eu tenho que dizer que quando eu vejo um bebê fofo, uhum. meu útero dá uns pulinhos, assim, uhum. mas dura uns cinco segundos. Uhum. <risos> Ha <laughs> ha mas vai que, mais tarde, uhum. né? eu queira vivenciar isso, eu já tenho uma vida mais tranquila, eu já não esteja tão focada no meu trabalho né? e tudo mais. A gente tem essa possibilidade né, agora. Depois que a gente já construiu o que a gente queria construir, já tem né, uma vida mais tranquila, a gente pode ter um filho. Pode. E aí a gente chega no congelamento dos óvulos. Quando uhum. eu falo em congelar o meu ovo, os meus óvulos, eu me sinto tão animal. E é uma sensação boa, sabe? Eu me sinto a mesma ali da, dos animaizinhos, sabe? Que botam ovo. <risos> <risos> Mas é meio que um retorno, né? As minhas origens. Mas vamos supor que eu resolva... Karina, eu resolvi congelar meus óvulos. Uhum. Quais são os passos? E quanto isso custa? Porque muita gente
2: acha que isso é inviável. É, eu literalmente gostaria que fosse mais viável do que é que a gente está falando em termos de custo hoje, eles vão oscilar em projetos de assistência. Tem, tem projetos em São Paulo que têm uma ajuda de custo para tratamentos de fertilização, que incluem, inclusive, preservação ovariana. Esses projetos mais sociais, eles chegam a custar em torno de 10, 12 mil reais o tratamento todo. Todo, né? Isso é o fim. É, entre medicação, entre acompanhamento ultrassonográfico entre aspirar os folículos, obter os óvulos e colocá-los no freezer. A gente está falando de mais uhum. ou menos esse custo quando a gente está dentro de um custo de ajuda. né? Então, a gente tem, por uhum. exemplo, o projeto Beta, é um projeto totalmente voltado para esse público. né? Então, ele tem um preço uhum. fixo, mais baixo o mercado para poder fazer essa plataforma da acessibilidade melhor. Né? Ainda não conseguimos uhum. chegar a custo zero. Tomara um dia a gente consiga, mas esse é um custo mais baixo. Consultório, uhum. esses custos podem ficar entre 15 a 17, 20 mil, eventualmente. Porque daí entra a parte do médico, o laboratório, enfim. Não muda, você me pergunta assim, mas muda a qualidade? Não, não muda a qualidade. O que uhum. muda é a individualização só do tratamento. Quando você está dentro de um projeto, você está passando por médicos que sabem fazer aquilo, por médicos que conhecem a técnica, mas não obrigatoriamente uhum. você consegue passar com o mesmo colega. entendi você está no consultório, e você buscou a personalização do seu tratamento e, por vezes, isso faz, sai um custo um pouco a mais e essa oscilação é porque daí é o tempo. né? São os cabelos brancos uhum. que a gente brinca. Né? Quanto mais tempo o médico isso. tem, ele tem um passe mais valorizado por conta do tempo, do conhecimento, da uhum. maturidade, etc. Então, é colocar de média 15 mil para a gente estar tá com pé entre o projeto social e entre mais ou menos o que é um consultório médio, é isso que vai custar uhum. o tratamento para fazer. A gente fala ovo e fala em congelamento de óvulos dessa forma mais, mais animal de ser, porque a gente tenta traduzir de uma maneira mais acessível para entendimento, né? Então, por que, que a gente uhum. congela? A gente tem que lembrar que mês a mês a gente tem o nosso corpo trabalhando para uma ovulação única, sendo que todo mês a gente tem o ovário da direita e da esquerda, até nossos 30, 35 anos aí, com potencial grande. De através de estímulo ovariano, ou seja, a hora que eu dou hormônio para essa paciente, ao invés de eu obter um único óvulo de um ciclo natural, eu posso recrutar algo em torno de 8 a 20 óvulos que ela uhum. jogaria fora naquele mês. Entendi. Às então, vezes de eu deixo ela jogar fora, eu faço esse estímulo, eu acompanho. E no dia que ela está prestes a ovular, é o dia que eu vou com ela a um laboratório e eu capto esses óvulos e eu guardo. Uhum. Então, quando guardar, quando pensar no assunto, ah, o cenário ideal é menos dos 35, antes dos 30... De novo, a gente tem que falar de maturidade, falar de 30... Às uhum. vezes você fala de guardar óvulos para uma mulher de 30 anos, depende do que ela tem de bagagem. Fica parecendo, olha, insano. Amanhã eu posso estar namorando. Eu posso não querer ter filho de jeito nenhum. Você só traz a informação. A decisão é individual. Quantos óvulos Entendi. guardar? Também é outra decisão muito difícil de saber e de trazer essa tradução. Não é honesto eu falar para uma paciente que ela precisa guardar 25. Por quê? Porque, primeiro, ela não é infértil. Ela não está testando a fertilidade uhum. dela, ela nunca testou antes. Ela quer preservar a fertilidade dela. Então, ela não está querendo filhos para aquele momento. E ela quer pôr óvulos no friso. Então, eu não posso falar de número de óvulos, porque eu não estou falando de infertilidade. Uhum. Então, para eu tentar traduzir melhor, a gente tem 85% da população mundial Conseguindo uma gravidez quando tiver o desejo, em casa. Então, eu estou falando de 15% dos casais ou das pessoas do mundo vão ter que ingressar dentro de um consultório de especialização de reprodução humana para entender o motivo pelo qual não está engravidando. E aí eu pego uhum. essa mulher que quer guardar óvulo, que ela quer preservar a fertilidade dela. Eu fico achando que eu comparo ela esses 15% que estão tendo dificuldade. Então eu estou trazendo coisas que não estão no mesmo trilho. Uhum. Né? Já tive sim quem nunca teve. Né? Eu brinco de dizer que médico gosta muito de contar história. Então quantos pacientes já não tive que guardaram lá um ovo, óvulo, dois ovos e se frustraram porque era pouco. E depois de dois, três anos, com seus 40, 41, 42, estavam tentando engravidar em casa. Então, acho que guardar já traz uma sensação de que... Eu fiz um pedaço. Toda paciente, quando senta na minha frente, fala assim, eu quero guardar meus óvulos, o que, que eu preciso estar pronta? Eu vou engordar muito? Vai doer? E a minha resposta é sempre a mesma. Né? O quanto vai doer não tem nada a ver com a medicação. Tem a ver quanto que aquilo vai mexer com você como mulher. Porque a hora que você está uhum. indo para guardar seus ovos, você começa a pensar, por que, que eu estou guardando? Por que, que eu já não sou mãe agora? Por que que eu já não decido isso de uma vez para minha vida? Ou eu estou guardando, mas eu estou certa de que eu não quero filhos. Então, a mente da gente uhum. é o que mais machuca, independente de motivo. Então, medicação, os cuidados eles trazem a gente situações de complicação muito pequenininhas, mas emocionalmente a gente abre uma caixa de pandora. Nossa, é um
0: turbilhão né, que deve se passar na cabeça da pessoa. É,
2: um monte. Então, por exemplo, eu brinco de dizer também outra coisa assim, se a gente faz o tratamento e ela guarda 15 ovos e ela já teve alguém que ela conhece que guardou, uhum. ela tem um comparativo, então ela tem uma referência, ela fala, nossa, minha amiga guardou 5, eu guardei 15. Então, Aquele processo que foi um turbilhão vira uma, um alívio, porque é. ela fala: putz, eu guardei o triplo da minha amiga. Uhum. É que é um alívio mental que não obrigatoriamente é um alívio de resultado, porque eu não sei nem uhum. se ela vai querer usar, começa daí. E eu não posso garantir hoje que quando ela for usar, 15 dão certo. Porque eventualmente aqui guardou 5 deu certo e a dela não deu. Uhum. Então ainda estamos. Se eu estou falando que a gente começou o processo, na real, em 2012, a gente começou ontem. Sim. Então quando você tiver dúvida, você mãe, não vou ser mãe, quer saber, vou guardar, faz uma vez. Uhum. Passa pelo processo. Se permita conhecer o que acontece com você. Com essa sua cosquinha do útero, quando você viu é. um bebê, você está passando pelo processo, o que, que isso vira? Vira um pânico, vira tipo, vamos, vamos fazer de uma vez, né? Mas você faz uma vez e depois você, pelo menos, se lá na frente você tiver uma decisão de, ah, agora eu estou pronta para ser mãe, Aquilo, o, o óvulo que você guardou, o 1, um, o 2, o 20, se não resultar num filho. Pelo menos eu acho que você fica com a sensação de que eu tentei. Uhum. E aí você liberta, inclusive, para caminhar de uma forma mais pacífica, para falar assim, e agora que opções eu tenho? Se essas que eu fiz e que eu tentei guardar para mim não deram certo. Uhum. Eu desisto porque isso mexeu demais e agora a vida me colocou outra rota não, eu quero os outros métodos, eu quero saber o que mais eu tenho, eu vou para banco de óvulos, eu vou dar um tempo para mim, eu acho que eu decidi que eu não preciso gerar mais, eu acho que eu decidi que eu quero adotar uma criança. Então, aí você se permite ter todos esses pensamentos, e talvez de uma forma madura. Sim, né? sim. Porque as mulheres que não tiveram essa oportunidade, ou não tiver, as que não tiveram por uma questão de acessibilidade de custo, eu sofro muito por elas, é. mesmo, de coração, mas as que não fizeram porque não quiseram, por vezes eu vi elas amargarem muito, uhum. e amargar na vida, aos 45, 50, para hoje a hora que a gente fala de uma idade longeva, que eventualmente a gente chegue aos 90, 95,
1: uhum. a gente
2: viveu metade do tempo só, e dali para frente a gente vai azedar 40, é. 50 anos porque não deu certo, a gente precisa permitir essa flexibilidade, então não dá para saber que existe congelamento de ovos, e não fazer nunca, uhum. então fazer um dia se quiser é uma opção, não fazer nunca também passa a ser uma decisão assim, eu sabia que Sim. tinha, eu sabia que eu poderia ter juntado para ter acesso, eu podia ter procurado projetos de menor custo, uhum. e se eu não fiz tudo aquilo foi porque naquele momento eu não estava preparada, então tudo bem, eu estou aberta para o novo. Isso, mas aí também é uma decisão, né? Também. Então,
0: você saber das opções e não fazer nada com essas opções é tomar uma decisão, né? Isso. E o meu óvulo vai ficar congelado num determinado lugar. É, a gente precisa pagar uma manutenção anual, por exemplo, para manter
2: os óvulos ali? A manutenção, por um aconselhamento dentro da legislação, é que ela seja feita por até três anos. Entendi. Depois de três anos, teoricamente, já está lá reservado para tua vida como um todo. Os laboratórios tendem a fazer por cinco anos o pagamento. É uma trimestralidade uhum, de baixo custo. Trimestralidade em alguns laboratórios, outros laboratórios cobram anuidade, outros cobram semestralidade, enfim. Eles fazem geralmente por cinco anos uhum, para poder baratear. Entendi. Então, assim, ah, mas eu quero pagar em três anos. Eu posso? Pode? Pode pagar à vista. Uhum, pronto, quero pagar todo o processo aí. É que, como o custo... Né, do à vista fica muito alto é como se fossem pequenas parcelas distribuída ao longo de cinco anos, para que você fique, depois de cinco anos não paga mais nada e é seu, é seu uhum. tá, é intransferível o óvulo, eu não posso simplesmente porque ah, a Camila deixou lá, nunca mais perguntou, nunca mais saber, ou sei lá ela, aconteceu alguma situação de vida, eu vou usar para outra mulher, isso é proibido absolutamente uhum. proibido Aliás, seu óvulo não pode nem ser descartado sem a sua doença. Entendi. Então, se você não chegar no laboratório e falar, eu quero que jogue fora, eu tomei uma decisão, também tá me incomodando deixar essas células aí guardadas, você tem que ir lá e assinar um termo de que você está autorizando jogar fora. Não é transferir. Entendi. Tá? Ah, mas e uma mulher que guardou com 32 anos e ela quer doar? Ela também tem que ir até o laboratório. E falar, ah, não quero esses óvulos e quero ajudar outras mulheres que não tiveram essa oportunidade, porque esses eu não vou precisar usar ou porque eu já constitui minha prole, ou porque eu não quero mais uhum. decidir que não. Então, para qualquer finalidade, ela tem que comparecer. Então, o laboratório não pode tomar nenhuma conduta sem que essa pessoa vá até lá. E se essa pessoa nunca aparecer, então, é por isso que eles fazem essa manutenção, esses cinco anos aí para o congelamento para você, para a vida eterna, porque eles são responsáveis eternamente pela manutenção do material biológico. entende
0: Eu não sei se isso já aconteceu, mas pode, por exemplo, eu guardo os meus óvulos e aí, sei lá, minha neta tá lá e eu deixo para a família de herança e as pessoas podem, podem usar isso. De repente, a minha neta vai ter uma filha da avó. Olha... <risos> vai ter a, sei lá, a tia é, gerada dentro então, da própria barriga.
2: Sobre quando eu falo, por vezes, o quanto você é gênia, está aí uma situação <risos> muito provável, né porque a gente está falando sobre decisões, sobre a mulher começar a querer tomar essas decisões, sobre isso ser um caminho acessível, porque... Eu não acho que guardando espermatozoide desde a década de 80, que algum homem talvez tenha pensado, vou deixar para um eventualmente, um dia... É lógico que quando a gente fala para doação, a gente está falando de doadores anônimos. Uhum, claro. É, não, você não poderia doar para o meu irmão, você não poderia doar para uma prima. Entendi. Isso não, mas se fica ao longo da família, existe a família querer eventualmente deixar os cuidados de alguém para que se você, aconteça alguma coisa contigo, que esse alguém faça a decisão do que vai acontecer com esses ovos, né? Uhum. Tem isso. Então, se pode chegar nesse nível de herança, eu acho que pode, mas não pensando em uma doação para que seja de algum doador conhecido. Entendi, porque senão vira uma doideira, né?
0: Vira uma comercialização de...
2: É, vira. Muito <risos> louca, mas eu acho que fica como uma... Ficaria como se a família tivesse corresponsabilidade Entendi. pelo seu material biológico. Mas não... O uso fruto desse material, aí, aí a gente vai ter que... Eu queria muito estar viva daqui a 200 <risos> anos para te responder acho que hoje eu não estou apta a te trazer, né? Será que algumas doenças poderiam ser coisas? Não, não sei. Fica aí uma boa dica. Pois é. Nossa. E os óvulos envelhecem? Ah, eles fazem basicamente aniversário com a gente. Então a gente acorda cada dia um pouquinho mais velho, uhum. eles acordam cada dia um pouquinho mais velhos também. A gente nasce com o número de óvulos que a gente vai ter ao longo da vida. A gente é capaz de produzir muitos mais óvulos do que somente um ao mês, mas a gente só libera um que o próprio organismo decidiu ser o melhor, os demais ele joga fora. Uhum. O ovário funciona como a uma cebola, então ele tem camadas. Então aquela camada superficial do ovário da direita e da esquerda selecionou um único folículo para liberar um óvulo e os outros 30, 40, quando a gente tem lá nossos 12, 13, 14 anos que começou a menstruar, estão tá indo pro lixo. né E aí vem a próxima camada Entendi. e a próxima assim por diante. Então sim, eles vão envelhecendo. E os homens produzem espermatozoides zerados a cada 60, 70 é. dias. Então o espermatozoide mais velho tem 70 dias e o nosso tem literalmente a nossa idade. Nossa!
0: Existe indicação já para a gente congelar os nossos óvulos mais cedo possível, para que a gente tenha óvulos mais saudáveis? Existe essa, essa preocupação? Os óvulos mais velhos, eles estão suscetíveis a mutações, né? a síndromes, a alguma coisa que um,
2: os óvulos mais novos não estão? Sim, os óvulos mais velhos, eles carregam já essa capacidade um pouco menor de poder cuidar né, dessa multiplicação no encontro com o espermatozoide, de fazer um, um cuidado mais adequado do desenvolvimento embrionário. Uhum. Por isso, por vezes, é até mais comum ver abortos espontâneos nas mulheres acima dos 40 do que nas mulheres mais jovens, talvez até por uma decisão da própria natureza de que tem alguma coisa inadequada com o embrião. Então, foi como eu disse, seria legal que a gente pudesse, aos 30, tomar essa decisão, aos 25, esses dias não lembro bem, para quem eu disse no consultório que veio me perguntar, eu falei, o cenário perfeito seria os 18 anos, em vez de ser, vou atrás da minha carta de motorista, eu vou atrás de fazer meu congelamento de óvulos. congelar né? meus óvulos. Mas é o que eu falo, a gente, aos 18, a gente está lá numa fase tão outra da vida, que se alguém fala, vai congelar seus óvulos, fala, quê? É, Não, Mas quê? Você é um ter filhos, né? Na minha época, tinha uma brincadeira de que você fazia lá umas, uns números, de um, umas coisas de contar, uhum. então assim, ah, você vai ser mãe aos 35, você vai ter dois, três Isso. filhos. E a gente acreditava que a se lembra. Então, <risos> é, imagina surgir alguém, né? Imagina hoje a gente ter a capacidade de voltar esses 20 e poucos anos e lá falar, viu? Olha, você pode já guardar seus ovos. Acho que, acho que chegar para essa menina hoje
1: ainda é difícil. Muito difícil. É, seria um
2: cenário ideal, mas não acontece. Em consultório é. por vezes eu falo, eu, a gente traz isso, eu trago muito para as pacientes. Então eu faço também a ginecologia do dia a dia, e nos 25, às vezes ela vem de um relacionamento frustrado, e a gente fala, pensa em guardar ovo, não, doutora, mas só tem
1: 25,
2: né? Aí aos hum. 30, você fala, mas guarda antes dos 35, seria mais legal, os ovos têm um potencial melhor, você já guarda uma leva boa de uma vez só? E ela fala, não, mas de repente encontra alguém, né? O que mexeu muito foi a pandemia, a novidade é. do momento, eu te asseguro, o número cresceu de uma forma muito importante. É mesmo? De mulheres guardando óvulos agora, sim.
0: É, porque ficou todo mundo dentro de casa, né? É. Quem estava esperando o príncipe encantado, tipo, suspendeu durante esse período. A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, né?
2: Então, e por tudo. Ó, quem não estava casado, ficou é. naquela dúvida de que quanto tempo vai demorar agora para eu achar alguém, Né? As plataformas digitais, de encontros virtuais, elas existem, mas mesmo assim, até você achar que realmente está com a pessoa é mais difícil. O medo de não entender até quando essa pandemia vai. Então, mesmo casamentos que estavam prontos para ter filhos, de repente eles falaram, gente, espera, vamos esperar. O que, que vai acontecer com o mundo, né? É, porque começa a ter uma... Sobre a gente falar da nossa flexibilidade de aprender no dia a dia, até janeiro do ano passado, ninguém pensava em pandemia. Pois e é, aí todo é, mundo nossa. aprende, toma um susto e a gente continua aprendendo. Então, teve muita corrida para vou guardar. Vou guardar por inúmeros fatores. Então, não é só mais aquele... Né?
0: A onda de separações né, que rolaram, tipo uma mulher então, que acabou de se separar, não pensa em ter um outro relacionamento tão cedo, e aí resolve
2: também congelar para ter mais tempo.
0: Né? Isso, tipo... ou
2: ela já está com 38, 39, ela está num relacionamento estável, e ela pensa em ter mais de um filho. Uhum. que ela congela antes até de tentar o primeiro, por quê? Porque até ela ter o primeiro, até que ela tenha todo esse entendimento, até que o primeiro filho desenvolva um pouco melhor e ela fale, "Estou pronta, vamos lá, quero encarar, a gente quer um irmão, a gente quer ter outro filho, ela pode ter 42, pode ter ficado tarde. É. Então, se ela congela antes até ela, flexibiliza. Então, hoje, por mil razões, a gente tem muitas mulheres que tem a, a capacidade de buscar esse tipo de situação, de congelar, vindo ao nosso encontro e congelando. E a gente tem visto alguns apoios e incentivos das empresas, o que é uma coisa nova também. Então, tem empresas Olha. levando isso para as pacientes, sabe? Levando isso para as mulheres. Não, não tem filho ainda, você já pensou em guardar ovos? né? E isso é fantástico também. Você vê uma empresa hoje que contrata mulher sabendo que ela pode ser mãe, em algum momento, e ele está preocupado. Pois
0: é, muito legal.
2: É. Então, eu acho que é, o caminho é assim, congelar quando? O quanto antes. O que, que significa o quanto antes, do, em termos de biologia, seria ideal ser antes dos 35? Uhum. Em termos emocionais, é de cada um. Em termos financeiros, a gente não pode fazer nenhum tipo de pois é. colocação. Então... Eu acho que quando tiver uma situação de preparo, busque melhor conhecimento para alicerçar e uhum. para, de repente, se colocar dentro de uma meta, ser atingida e fazer, né? se for o caso. Se não saber também e fluir, que tem banco de ovos, então assim, ah, não quero fazer nada uhum. hoje, amanhã, acordei, estou com vontade sabia? vou recorrer à banca.
0: E se uma pessoa tiver muito afim de fazer e ter essa conversa com você, como é que as pessoas chegam até você? Eita! Porque, gente, tem que fazer com a Karina, tá? Me desculpa. <risos> <risos> Mas depois que você tiver uma ginecologista assim, você não vai mais querer qualquer coisa, entendeu? então
2: E <risos> olha, eu acho que para mexer é fácil. A gente, como profissional da área da saúde, eu não estou nem aqui com o intuito de fazer uma divulgação pessoal, não. Estou aqui realmente para esclarecimento. Uhum. Né? Eu acho que no Google me acham, digitar lá Carina Azulha aparece, no Instagram é Carina também. Então, me achar não é uma coisa difícil, mas juro que minha proposta aqui é assim, até a paciente que está lá longe, no ar, teve a chance de ouvir, ela não precisa vir até mim, ela consegue conversar comigo à distância, ela consegue ter melhores esclarecimentos, mas, eventualmente, ela tem uma clínica, algum colega local que possa ajudá-la também. Então, a ideia é assim, vamos tentar fazer uma corrente Espalhar a informação. Disso, fazer que todo mundo... E vamos tá estudar aí. o corpo da
0: mulher, né? Porque o que a gente está falando hoje, amanhã, já pode estar completamente mudado, porque a ciência pode descobrir algo que a gente bota colagem no na cara, né? Por que
2: que não tem um rejuvenescedor de óvulos? É, esse, esse ainda não tem, mas a gente acabou de passar para as pessoas que o útero, ele só adormece. Olha só. E ele não envelhece a ponto dele não ter mais utilidade. Então, não, não é um órgão a ser desprezado, deixa ele lá. Se ele adormeceu, ele adormeceu e se ele quiser acordar um dia por um desejo seu
0: obrigada Karina, muito obrigada por ter conversado comigo Ah, eu tô ansiosa para colocar esse episódio no ar
2: vai ser legal vai ser muito legal o alcance é sempre muito bom, eu fico sempre muito feliz, as pessoas vêm sempre com aquela espanto nossa, eu nunca tinha ouvido falar né? então uhum. é incrível, também tô ansiosa para ver a repercussão desse entendimento, finalmente a gente tem de novo outro ponto positivo a gente pode guardar Sim. o óvulo e o nosso útero só dorme ele não envelhece, ele não fica emprestado. Isso é incrível. É. Isso é incrível. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. A casa é
0: sua. Os microfones são sempre seus. E aí? O que acharam da entrevista? Se encaixa na vida de alguma mulher que você conhece ou qualquer pessoa que vive esse dilema? Compartilhe esse episódio com essas pessoas. Chegamos ao final de mais um episódio. Nos siga nas redes sociais. Eu estou como Camila Cabete e o podcast é o Arroba DisfarceSpod no Twitter, Instagram e Facebook. Ah, eu quero contar que temos uma newsletter mensal. Nela eu posto os episódios do mês com o um link para você escutar, dou os links dos livros que citamos, às vezes com descontos e outras novidades. O link para assinar nossa newsletter está no nosso site, disfarces.com.br. Lá você também encontra todos os créditos do episódio que você acabou de ouvir. Obrigada pela audiência, obrigada por nos ouvir. Fazemos parte da Família Central
1: 3.
2: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.